0: 我对家的这个概念很模糊，十五岁之前的人生像浮萍一样，就是一直飘忽不定，我也不知道哪个是我的故乡
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事。春树是一名卡车司机，大多数时间他都奔波在公路上。他工作兢兢业业，努力为自己和家人创造更好的生活。但如果时间倒回到二十三年前，那个时候的春树肯定还想不到自己可以过上这样一种平淡踏实的生活。一九九九年，十四岁的春树也漂泊在路上，但那是一条充斥着暴力、危险和犯罪的道路。他让春树的命运变得飘忽不定，随时都可能陷入彻底的黑暗。
0: 我叫春树，今年三十七岁，河南人。父亲之前的话，他是在经营一家木器加工厂，就是做像那个农村镇上面做的那种家具啊。然后母亲呢，是一家当地的，也算是小型国企吧，因为那个是国营的，一家那个面粉厂。父母那时候就是分的比较多，童年几乎就是。一直是在争吵过程中度过的，我当时就是跟着母亲的情况还是比较多。之后因为那个厂后来就是那种下岗潮嘛，就是厂给他分配到另外一个镇上，然后在他去的过程中，那时候就是他们打吵了一架之后，说要闹离婚嘛。当然后来就是跟着父亲，他的那家当然也是另外一个镇。
1: 上世纪八十年代，春树在河南的农村长大。因为父母关系不好，也因为母亲的工作几度更换，所以春树的童年一直都在不断的变动当中度过。一九九七年，春树十二岁，这一年更大的变故发生了。他父亲的工厂因为经营不善倒闭，父亲也因此背上了债务。那
0: 时候他就是出去讨债，然后等于他可能是离家出走了那种情况。后来我跟着我母亲嘛，然后就是讨债的真的特别多。就好多人去到学校找我，其实刚开始嘛，都是一些普通问啊，问你父亲在哪里啊，什么东西、啊。但是后来嘛，就是父亲的其中的一个债主，我还认识，他他就一直问我父亲在哪，然后他拉了我一些衣服，我就骂了他。他当时扇了我两巴掌，好像一巴掌是两巴掌，我记不清楚了。嗯，就就觉得自己很委屈。其实我那时候也不懂，但是也是觉得在同学之间很没有面子，然后。也觉得很丢人，好多人其实看着看着慢慢远离我，就是包括一些那时候女性的同学，小时候也可以叫青梅竹马嘛。那有两个女孩都开始不怎么理我，就是以前上学她会叫我，就是因为在一个大院嘛。后来就慢慢慢慢也不找我玩，就觉得也特别孤独。然后我的心态，包括我的学习，什么东西全部就是从这一年就九七年发生了巨大的改变。
1: 父亲消失之后，春树的母亲也再婚了。母亲在融入新家庭的同时，对春树的关心逐渐减少。春树觉得自己好像被全世界都抛弃了。他本来在学校名列前茅，但在父亲出事之后，他开始逃学，开始抽烟喝酒，经常混在游戏厅和录像厅。母亲也很铁不成钢，经常打春树
0: 。因为我一次一次逃学，就是刚开始打得轻。后来就是让我每次回来跪那个煤渣，就那种煤烧干了之后那种黄色的渣，我记得很清楚，我就会跪在上面，跪的有时候龇牙咧嘴的，反正只是增加了更加反叛的情绪，并没有真正的改变什么东西。就是我们的沟通已经变成了打、骂，然后心态也有原来的就是说内疚，觉得父母不容易，变成了就觉得。被这个世界抛弃了，去爷爷那跟爷爷聊嘛。我说我父亲没有消息嘛，他就说他说你不知道也行，你父亲肯定不会不管你的，过两年打打工弄弄回来就好了。我说他在哪打工啊？他说在东莞。哦，那时候就第一次接触到东莞，然后就再问嘛，爷爷又不说。后来就快过年的时候，就又去见爷爷的时候，因为。他说：“你爸让我带你去街上面买那个袄子、厚衣服嘛。”我就觉得我父亲应该是要么就回来过，要么就是寄过信的，或者是寄过钱。那时候就翻我爷爷的东西然后就翻出来了。那时候就是他写的信，我大概看了一下这个信的内容。我让我爷爷看好我、弄好我。他说：“打几年工回来，尽量把账还了，他会回去。”尽量把我养好，我就觉得那时候我就就全世界抛弃的时候，你居然你有个父亲，你还知道你父亲在哪里，这是最主要的想法
1: 。那个时候，春树正迫切的想要逃离身边的一切，而父亲信上的地址点燃了他心里头那个疯狂的念头。他决定过完年之后，他要去东莞找父亲。一九九九年的一天，在天气转暖的时候，春树独自来到市里的火车站。他没有钱买火车票，所以准备扒火车去广东
0: 。过了年，我记得跟我爷爷要了有几十块钱吧，然后我从我母亲那儿偷了大概六七十块钱那样，弄一个小塑料袋儿，然后卷起来，卷得很扁，踩在脚底或者脚背上那个地方，就是那个书包嘛，就背在身上，里面有什么就是喜欢吃的，像我们老家就是河南的胡辣汤、油条。还有就是很厚的那种饼，我记得我还买了有一罐还是两罐健力宝，然后就是扛着这就走的。当时的火车站呢，不像我们现在这么密闭或者是封闭，因为现在你应该看到两边除了有那种很高的水泥的护栏外，还有上面还有铁丝网啊什么东西的，以前没有的，以前就是连护栏都没有，你从任何一段沿着铁路就是没有护栏的。你都可以走进火车站，因为那时候对于东南西北还有方向感。我大概看了一下，他只要是往南的那种，因为客车上不去、啊，因为他要进里面还要验票，就觉得那个嗯、呃、没有钱没有东西，对吧？怎么弄呢？就扒那种煤车。像为什么说要选择拉煤的车？当时的车要么就是那种全封闭的带顶的，或者上面写的什么邮政专列，人家那全部是封闭的，你没有地方可坐，你没有地方可扒。你只能选择这种半开放的，为什么？它一圈儿都是那个，上面有一些煤，然后你可以稍微扒一个窝，然后不让自己被风吹走。就是一上车之后，那个煤推一推，然后就坐在中间那个窝里，半躺型似的躺在中间，快看看风景，觉得像只小鸟，然后终于放出笼那样的
1: 。春树的冒险开始了，这是他第一次出远门，他很兴奋，可他显然不知道前面在等待他的是什么。他只知道自己要先往南边走，扒到哪里算哪里。实际上，春树从一开始就把车坐反了，他扒了一辆往北去的煤车。为此，他不得不再找车重新出发。最终，他重新搭上的那辆煤车在湖北襄樊，也就是今天的襄阳市靠了站。他被铁路的巡道工发现，然后被赶下了车。这个时候，时间已经过去了好几天，春树带的食物基本上也都吃完了。
0: 到襄樊的火车站已经晚上九点多了，又渴又饿，真的是去那种公厕，公厕有那种水龙头，就是基本上抱着那个水龙头，然后会使劲灌，就是那种橡胶管道的味道，但是起码饿不死。反正、啊、就是身上带点钱嘛，一一点都不敢花，因为不知道哪个时候要用钱，或者是到最后一关了要坐向父亲那里呢，还是需要钱，就不敢用。就那个广场嘛。我就当时就在广场上面靠着那个一棵树嘛，就那样，次准备凑合一晚上。像其实以前火车站是很乱的，我记得很清楚，就有两个小孩然后有一个小孩用那个刀就顶着我的腰，因为我能明显的感觉有个东西在扎着我，顶着我。他说别动。然后一个小孩就手伸在我兜里面掏，那是，我就对我说嘛，那个一直放在脚袜子下面。但是我出来的时候带了一块，那时候就是带光的那种电子表，然后他们给我拿走了。他说不要往后看。我听见很快的脚步声，我就开始就往后面看。但是咱也不敢追，然后就是大概看起来，反正两个都比我高。我看衣服也是脏兮兮的，大概也是就是那样流浪小孩嘛。后来我就不敢待在这儿我又不知道往哪边走。大概都到上午的时候，就去那个候车厅去看，就准备买那个票嘛，准备做一小节。我记得是要多少钱来着？我就觉得自己做一小段，基本上钱都没有了。我说就先不干吧，就像打工一样、啊。我看不是有人捡垃圾嘛，然后呢，那时候就是去会去捡一些瓶子。开始我去捡的过程中，就是有一个那个五十多的那个老头哎，看着也是。慈眉善目的人，人家一眼就看出来你是不是逃学，或者是就是类似于流浪小孩儿一样的，然后还在跟我聊嘛，还在套我的话，那时候又没有什么防备，然后就就跟他说了，就他说我带你去吃饭，也是东拐西拐，在襄樊的一个郊区，他骑个那个那种小的双轮把我拉到，我其实都有点转向了，就拉到他那边，然后就做饭。就是吃完了，他说去看电视嘛，看电视的过程中，就是那个老头，他开始摸我。当时我其实是最早把他推开嘛，后来他就有点过分了，他就是摸我，就是下面，就是那种还带亲的那种，我就觉得感觉这么恶心，就是感觉非常危险。他摸我，当时我还不敢这么反抗，为什么？他后来就是把门插着嘛，就是我我有种预感，真的非常不好。但是那会儿要想着。怎么保护自己？怎么逃出去？然后我我就我说，这爷爷你太臭了。我说我要去洗澡，因为我好几天没洗澡了。然后他看着我笑笑，他说：“那我去给你弄点水。”他开始去打水，我还看，看他出了院墙，我就又等了个四五秒吧。我抓着腿，头都没回，就是一直想着怎么哪里有亮光，我往哪里去，就顺着那个就跑了
1: 。春树后来又跑回了襄樊火车站。因为不知道接下来该怎么走，他只能在火车站周围逗留，大部分时间都靠捡别人吃剩下来的食物，还有喝自来水充饥。实在饿得不行的时候，他也会花一点钱买个包子。然而，这种风餐露宿、危机四伏的流浪生活，并没有让春树产生回家的想法。他觉得自己那个时候就像个出征的壮士，心里头只有一个念头，就是再找一辆火车，继续南下找父亲。在襄樊火车站待了十天之后，春树又看到了一辆往南开的煤车，他毫不犹豫地爬了上去。大约过了一两个小时，火车在宜昌停了下来。春树知道他接下来还有很长的路要走，但此刻他却毫无准备。这个时候，他想到了偷
0: ，就是到宜昌，我实际是偷偷进到有一家人的里面，就是准备想偷一点东西带上。然后晚上的时候，我就看到。他们有一家吃饭嘛，就是好像吃完饭，然后去了二楼，然后所有的灯都关了，去了二楼。我当时是进了厨房，想弄一点吃的嘛，你还不敢开灯，然后在里面摸索摸索，我就往下摸的时候说，手按了一下，那一碗轰碎了，就摔到地上了，声音很大很大。我当时就就是直接腾腾跳，然后灯就开了，然后说谁，我就头都不会，就一个劲儿的往前走。然后后面我就听着还有扔石头的那种东西。啊，当时是就感觉第一次像贼一样被别人在那追着撵，从这儿出来之后，我就不敢再往哪去了，我就一心还要赶紧要走，就是一直想着我一定要找到我的父亲，我一定要改变我现在的怎么说窘境吧
1: 。对春树来说，火车依然是他唯一的希望，因为无法确定货运火车的发车时间和停靠站点，春树决定下一程去宜昌的客运火车站碰碰运气。于是他顺着铁路走到了客运站，在那里他找了一辆即将在凌晨出发的前往广州的火车
0: 。因为去之前其实我也做了功课，就是了解了一下，省会是广州，然后到了广州再说吧。我当时就是想是怎么样逃个票。之前我大概都看了那个车，它最后一节车厢它是有个护栏的，就是扒在那里。然后刚走，我记得有一个多小时吧，我都上睡着了，迷迷糊糊的。然后我就感觉有手电筒在我脸上绕，就是它停在什么站我也不清楚。然后让我下来，下来要把他带走。那一刻我就害怕，我说不要被抓起来了，我就转身就跑，然后就钻那个轮子下面，真的轮子下面来回穿梭，因为当时听了好几列，穿梭来穿梭去。然后我就感觉那个。火车一响就要走嘛，他一响我就又从旁边的几个车里窜回来，然后就拉着那个栏杆，抓着栏杆我就使劲敲那个门，扒的那个车门门都关上了。当然我不是在站台的这一侧，我是在铁路里面的这一侧。然后乘务员都那样站着在那看，他一看见我可能有点吃惊，然后他就把门打开，然后那个大姐就赶紧把我给拉进来就把我带到那个车厢。他说：“你干什么呢？”我我说我要去广东找我爸。他可能看我可怜嘛，他给我找了一个地方坐了一下嘛。他说先坐着。过了几个小时，他在那儿打扫卫生的时候，他就给我弄了一个苹果。那个大姐蛮好的。那是我第一次坐火车，就是刚开始还好，就是那个一路上人会越来越多，我坐会被人家赶，有时候站在那，站的我就感觉腿要肿了。然后有时候会感觉厕所没有人，就蹲厕所里面，但是人家会有时候一直敲门，就又给赶出来。或者是太困了，就直接就靠在那个就是车两个车厢的连接处，一查票，我有时候都躲厕所装睡着，或者是直接就是躲在那个座椅的下面
1: 。在这趟去往广州的火车上，春树很煎熬的度过了两三天的时间。随着火车离开湖北，经过湖南和江西，最终到达广州火车站的时候，春树松了一口气，他觉得自己终于离父亲不远了。但他不知道的是。他离危险和犯罪也更近了
0: 。我下火车，他不是要验票吗？我都没有从这门，我都还是顺着铁路以原来那个方式，就是往回走，找到有空的地方，你就是直接进入这个城市嘛。走有一段的时间，有一个很高的个子，大概有一米八，这当时的年纪应该是在三十五到四十岁左右，个子比较瘦。然后还有一个呢，稍微矮一点，胖胖的，脸圆乎乎的。二十七八岁的样子，带着两三个小孩，都是男孩，就是一块儿往我这边走。他说了一句，就现在广东话叫“小逼崽”，我也没听清。我说啊，他说你从哪里来？我说从老家来。他说去哪儿？我说去东莞、啊。然后递给我一瓶水吧，我还不敢喝，因为那时候已经开始有这种防范意识。他说聊会儿，递给我一根烟。他这根烟算拉近了我们的距离，要不然当时我就走了，还给我点上，点上。他说问我从家里来咋了，家里咋了，然后了解了之后，他说，哎，他说是这样，他说你也不大，你看我这两个小孩，他们也是从家逃学出来的，他说去我那儿住吧，你到时候跟你父亲联系上，到时候我你买个票你去吧，就是很亲切，很那个。他说走，先吃饭。哎，我就说有饭吃我就管他，我说不行我就跑呗，反正我就说、哎、免费叫吃饭，实际已经饿的也不行了。那会儿哪怕他叫我去抢饭吃，我都想抢。自己在火车上，反正是饥饿、无助、窘迫，所有的东西袭来之后，在自身面前一文不值。嗯、就是，然后就别人这样一说，我就去了。那时候我就看到的广州很繁华。就看所有的一切都是那么新奇，楼是那么的高，车是那么多，而且吃的跟之前的就是完全两种概念。一个家庭能做出那么多花样，有烤鸭、烧鹅什么东西，它一大堆。就是也会有一部分沉沦在里面
1: 。在到达广州的第一天，春树一下子就被大都市所吸引，也久违的体会到了被人关心的温暖。他在广州火车站遇到了那个高高瘦瘦的男人，叫高老。他热情地收留了春树，不仅带着春树吃了饭，还带他去游戏厅玩了一整天。不过，当春树提出想在第二天就买票去东莞的时候，高老并没有答应他的请求
0: 。他说：“你不着急啊，都是出来挣点钱。你在我这儿干一个月，我给你五百、六百都行。”他说：“我先给你生活费嘛，到年底的话。”一次性我给你打回家也有面子，对不对？然后吃住你都不用买了，我这负责。我说那干什么呢？他说你同不同意吧？你同意了，我给你往下说。那我一想，我要自己打点工干一两个月，多攒点钱去找父亲不更好吗？也不用拖累父亲。我说那具体是做什么呢？反正他给我迟疑了一下，但是他还是说了。他说你看现在有钱的很多。但他们都喜欢，就是脖子上戴了个金项链，咱把它给弄下来，弄下来之后是下面有收的，直接就是换成钱。我说这不是抢东西吗？他说抢，这不是抢，这就是借，在广东这个就是要借。他说明天你先看一遍，不着急
1: 。春树当时确实有些好奇，所以在第二天，他半信半疑的跟着高老去了广州火车站。从上个世纪八十年代到本世纪初，伴随着大量的人口流动，广州火车站一直都是犯罪高发地，在这里诈骗、偷窃、抢劫层出不穷，而高老的团伙就是其中之一。在火车站，春叔第一次看到了这个团伙是怎么进行犯罪分工的。首先，高老和他的胖子手下会先在人群里物色带着黄金首饰的旅客，一旦确定了对象，他们就会给手下的男孩递眼色。然后由这些未成年的男孩们来具体实施抢劫。那天高老看中了一个高个女乘客的金项链
0: ，那个小孩很利索了，一看就是老手。他跳起来之后，就是三个指头，大拇指、食指和中指，捏在脖子上，然后一瞪，金子是很软的，一瞪就断。他弄了之后，我都看到他往嘴里面一塞，然后就快速的跑向站台。与火车中间的这个缝隙，直接就跳下去，时间也很短，就两三秒钟。那个女的就转头回来，她回来的时候就看到是根本没有办法，因为整个火车也很长，他们就开始往那边，然后还在报警。当时我是第一眼看到这个情况之后，有点震惊的。其次，我就是感觉心里感觉真的蛮好玩，还很酷，像个法盲一样，就是犯罪感一点都没有。然后回去了之后，他给了那个小孩五十块钱。啊！我说，我说五十块钱，我从来就是第一次见到五十块钱。然后他说怎么样？他说你要是觉得不好的话，没事，你就我就给你买个票回去了。那时候还没有完完全全想留下嘛，只是觉得这个他们做的这个东西很酷。但是我们并没有说我一定要在这儿抢这个东西。我说，我要不我先去我我爸那儿，我再回来。当时一说这个，我就感觉他有点变脸色。他说你去没有问题，我现在都能给你买票。你明天去试试，你想你一个月比你爸挣的还多，你拿着，去到你,你爸这看看，你爸给我画了一个很大的饼，而且这个饼很近，就是感觉近在咫尺的饼
1: 。对于钱这件事儿，春树太有体会了，因为没有钱，他的父亲不得不去异乡打工还债；也是因为没有钱，春树自己坐不起火车，没有地方睡觉，一路都在饿肚子。如今突然冒出了一个能赚大钱的机会，春树没能抵挡住这种诱惑。他答应了高老，第二天去火车站试一把
0: 。他跟我说的第二天我就去了。第一次我记得很清楚，那个女孩戴了一副耳环，本来跟在她后面，然后直接手在她脖子两边耳朵，然后直接揪下来就跑。耳环一拉，她真的会出血，就是可能用力或者过猛，就是手也比较紧张。后来我弄完了之后。大概我隔了十多分钟，还返回这个站台，这个女孩就还在站台上，跟她的同伴也是另外一个女孩，就很茫然，手捂着她的耳朵，还在流血。当时我就是觉得这样做是有点损了，真的不想干了。我把这种实际自己的心理感受说给这个人的时候，他就开始给我灌输个思想，就是说这个是你新手太用力了。说造成这个东西也正常，他耳朵没有事的，只是划到了流血，不是给拽烂了什么东西。然后你要是讲出一些愧疚感的话，他就开始
1: 开始给你洗脑。在高老的各种洗脑话术之下，春树也渐渐迷失了。同行的一个男孩还告诉他，如果不听高老指挥的话，是会挨打的。在这种诱惑和恐惧同时笼罩的情况下，春树不得不继续去抢劫。在火车站，他连着四天都得手了。可就在第五天的时候，情况突然急转之下
0: 。然后那天我记得就是一个大姐嘛，戴了一个项链，就是后面有一个男的，就跟他距离应那应该是她老公。那后来她拦我的时候，我才看到她，等于我是在她俩的中间了。然后我弄了之后转身的时候，她把那个行李直接一扔，就扑到我身上，就在那大声喊，大声喊。因为那几天也有报案，那种民警啊就过来我。当时还在挣扎呢，当时就是一脚，我记得是踹在肚子上面了吧，直接就踢翻了，就到那个派出所去了。真正第一次戴上手铐的时候，会觉得非常沮丧，这个负罪感会挺重。然后就是审讯嘛，因为那时候岁数小，他达不到那个就是刑罚呀、啊、或者拘留的标准，就把我送到那个广州有个叫增城，收容所。因为那时候就是流行收容嘛。
1: 当时春树所在的收容所是由一个老的拘留所改造的，铁门铁窗很像监狱。进去之后的每一间监室里都是大通铺，一间住好几十个人，里面什么人都有。第一次经历这种场面，春树很害怕
0: 。第一天大概就是你到那里面，然后你站一排，然后就有一些那种浴霸呀、仓霸呀，就是监狱里面的霸主一样的，他们都叫仓霸，就是一号仓、二号仓。会给你搜身呢、啊，把你的身上的之前的、所有的东西全部给搜刮一遍。就先把你的感觉好的裤子、鞋全部扒掉，扒掉，然后他会丢给你一双又臭又脏的鞋，你就穿着。我们那一排总共是六个人，进去之后我小一点嘛，他一问我是哪的，我说河南，他也没再问。他说没有烟吗？没钱吗？我说没有，我就扒火车来的，来广州找我父亲他说：“那你蹲后面去，然后手抱头就蹲在后面。剩下的还有一些成年人，是因为没有暂住证，反正还有一些是打架的，都给你放弄到抽容所。那几个人，每个人就是站直了，对着墙上面，然后问他们有没有钱，他们说没有，没有，就开始全身顶着墙，然后他们从后面用那个拳头打，一直打，一直打。刚进去其实挺崩溃的，然后就是你从来。”就是没有遇到过这种事情，然后只能像个小绵羊，人家说什么你弄什么
1: 。春树在挨打这件事上逃过了一劫，因为苍爸海哥对他非常照顾。或许是因为春树年龄小，又或许是因为他和海哥是老乡。总之，在弱如强食的收容所里，有一个靠山很重要，因为靠山意味着特权，所以春树很自然的就投靠了海哥。基
0: 本上我们。都是那些用用那些个塑料盒子蒸的米饭，米饭上面真的是只有几块咸菜，但是这些仓爸都吃得很好。他们搜刮的钱直接让管教早晨给他带点菜，那些炒好的菜，然后甚至酒都能带来。像所有的东西都比市场上翻三倍的价格。我记得很清楚，那时候像那个外面卖四块五的红梅烟，然后他们都卖十五二十一包。所以那些管教也愿意带，大概在那儿，反正也也挺受照顾的。就是我们同事都吃饭的时候，海哥吧，他会把我叫过去。那时候，然后就让我过去一块吃饭，给我夹菜。印象深刻的话，就是说你进去之后，基本上会要干活。一个仓仓吧或者这个浴吧，他们负责你这个仓里的人的日常的工作。我们工作是干什么？就是你应该见过那种圣诞树上装饰用的彩灯吧？大部分的时候就是做的这个，就是它里面会给你发一把线、一把灯泡，做不完没有饭吃，或者是没有烟抽，我就后来就不用干活了，然后我就光计数呀，反正在旁边督促督促他们干活啊，甚至到后来的。他们来了，搜他们的身啊，就搜钱呢、啊，就是类似于慢慢遇也又成一伙的了的那种感觉，就是说你过来，你要享受特权就成他的打手，就是那个样子，就是基本上是相互的呢。他也是干这一行的，就是跟那个高老一样。后来他就那时候说出去，到时候跟我干吧
1: 。天底下没有免费的午餐，这一点春树早在高老那里已经领悟到了。海哥的套路和高老也基本一样，就是教唆未成年人抢项链。尽管按照当时的收容遣送制度，在出了收容所之后，春树可以得到一张回老家的车票，但因为他还是一心想要继续找父亲，而找父亲显然需要钱，所以春树接受了海哥的邀请，也再次把自己抛置到了法律和道德之外
0: 。你没有别的东西吧，只能先保护自己，先随波逐流，毕竟要先生存。包括你这后来接触的这个收容所里边的东西，就是已经让我形成有个自我保护机制，就是有点趋炎附势，反正就是先混过这一段我那时候就想出去了之后，他让我去弄，弄完之后抢一把之后，自己找个地方卖了，然后拿着这些钱赶紧去父亲那里。大概过了有四十多天吧，四十多天，然后就基本上让我们出去了。然后就是我们出去了之后，去了这个海哥的住的地方
1: 。在到达海哥的出租屋之后，春树发现海哥的抢劫团伙配置和高老差不多，也是由一个成年男子做副手，一个未成年的男孩来具体实施抢劫。而海哥的女朋友有时候也会参与其中。她以前是个按摩女人，长得很漂亮，胖胖的，是个性格开朗的湖南人。在见到了这些新伙伴之后，春树在海哥的家休息了一天。第二天，海哥就决定去市区开工，因为春树对市区还不熟悉，所以海哥让他先在旁边看着
0: 。他们是在市里边的繁华商业街那里进行抢夺的，环境会更复杂。我当时是去买了一颗雪糕，和我这个叫嫂子的，这个海哥的媳妇，我们一起买个雪糕是一块。他们开始在弄，然后就听见人慌慌的。然后我们转身过去的时候，这个海哥，还有他的那个同伙，还有这个小弟都给摁在那儿了。抓他们的就是一些便衣警察。看到那个画面就觉得已经有点后怕了。突然接二连三的出了这个局，我就打退堂鼓了
1: 。因为便衣警察的出现，春树和海哥的女友只能赶紧离开现场，回到了出租屋。春树没有想到这个团伙这么快就垮了，突然群龙无首。他和海哥的女友也不知道接下来该怎么办，只能先待着。这一待就是十天
0: 。他呢也有点懒，就是晚上熬得很晚，有时候出去玩。就这个海哥的这个女朋友，大概这过了第十天是第十一天，他带着一个男的回来。他们这个哎呀，所以也真的比较乱。他俩就睡一块儿，睡一块儿。就是早晨，他突然很惊醒的给我叫醒了，凌晨大概也是三四点，他喊我，他说你赶紧起来吧，咱俩得走了。我说咋了？他悄悄的跟我说他，他说他好像死了。我说怎么了？他说他吸毒。然后我进去看了一眼，就是感觉这辈子就难忘，就是他是那种蜷缩着的状态，蜷缩着，然后要么就是自己抓的，身上有很多就是那个自己抓的抓痕。那个眼睛是往上翻的，当时已经是有那种，身上已经有那种颜色了，嘴里还有沫，就是那种像喝农药的那种沫，就感觉很惊恐，我也就没敢再看第二眼。我们俩什么东西都没有，我就穿着衣服，我们俩都走了。后来我就说，咱们去哪儿吧？他说他身上钱也不多了，他说现在咱俩去租个房子都有点困难。他说：“要不开一把工吧？那时候叫就,就是弄这个叫开工。他带着我去个地方，他说那地方是个批发市场，有钱人很多。然后我去看了看，还是没敢出手，就是脑子已经有这个阴影了，就是知道这也是不对的，然后也是会觉得有些抵触，就找个借口说这不行，这地方好像有变异，还有警察。后来这样的情况又过了一天，我们俩真的是快没钱了。我是觉得也没有办法，我说拼一把，我弄到了之后我就卖掉，我就走
1: 。又是因为没钱，春树再一次来到了广州火车站。那天火车站的人非常多，多到春树的脚甚至都站不了地。但这也给他提供了犯罪的机会。在瞄准了一个金项链之后，借着海哥的女友在前面打掩护，春树很快就得手了。最终，那条项链卖了一千块钱，春树和海哥女友各拿了五百，但这笔钱没能让春树收手，反而更加刺激了他的欲望
0: 。那是我第一次，人生第一次拿到这么多钱，就是自己想再弄一点钱，然后再走。然后我这一次之后，又过的第四天。我们去的那个就是他说的那个市场，因为从来都没有接触过男的，那个男的脖子那个项链戴的真的是太粗太大了。那时候我们看了几次，他说这个要是一下子估计能卖个一万块钱。我们跟着他，跟着他在市场转的时候，我看他在那等公交车，刚准备伸手的，他去上公交车了，我就在那一刹那的时候拽下来，拽了之后他一喊那个车停了，然后没有打开，使劲的追我。大概在二百多米的地方追到我了，把我给摁到了。这一次就比较严重，因为就给我送到少年管教所了，给我定了话就是六个月，要关半年的时间。就是那会儿会突然发现自己真的完完全全已经是个罪犯了。你从出生到走到这一步，心里真的是沮丧到了极点，非常非常的懊悔。然后进去跟那收容所也是大差不差，也就那样。但是进去是少管所，是正规的警察，他会有课程，会给你上课，还会教你技术。他们里面说还有电焊工啊，学车工、钳工，还有从小学到初中的课程。你每天还需要上课，然后也需要干活他就是每天给你排的满满当当的。因为也没有被关过这么久，关到第两个半月的时候，实在是真撑不住了。从来没有发现过，就是自由是多么多么的重要。然后就是大概到两个半月的时候，管教会挨着问你，这个问呢也是也算是一种特色吧？为什么？就是一些少年犯，他们可以给家里打电话，在当时来说，只需要交两千到三千块钱，就可以把你给赎出来。
1: 春树知道父亲打工的那个工厂的电话，他甚至在刚到广东的时候还打过一次那个电话，但那个时候他没能联系上父亲。如今在少管所，这个电话是他唯一的希望了，所以他又试了一次。这次电话接通了，接电话的是工厂的一个保安，也是春树父亲的同乡，他答应帮春树去联系父亲。几分钟之后，春树在少管所里接到了父亲打回来的电话
0: 。当时听到第一句，真的就觉得。就从没那么期望过，就是感觉历经了千辛万苦，就就像抓到稻草一样。父亲沉默了一会儿，也没有太多说，然后就隔了个四天，我父亲过来了。我当时每天都是煎熬，就是那四天真的是人生中最漫长的四天，就是你知道你要有你的亲人要来搭救你了，然后每分每秒都是煎熬。见我父亲，也就是在那个管教的那个办公室，其实见到确实心情嘛，就是觉得又羞愧，然后又觉得又激动，就是那会儿，其实我们并没有太多的言语交流，他就是他看着我，眼神就是有点联系的样子，我就觉得我父亲的变化最大的应该就是，他的头发已经有就是很明显的，就是中间夹杂着很多的白色的头。然后人比之前更瘦了。后来我父亲也跟我说了，他那时候两千年的时候，工资是也才六百多块钱，就基本上我要耗费他半年的工资来救我。他当时也没有钱，然后也是东借西借，亲戚朋友借了，最后凑了三千多块钱。这是我感触最深的。
1: 在少管所见到父亲的时候，春树发现，距离他从家里跑出来已经过去了一年的时间了。对他来说，这条寻父的路他已经走得太远、太偏了。现在是时候回家了。二零零零年，春树被父亲送回了老家。他试着回到学校，但发现自己难以融入，也学不进去任何知识。在学校之外，自己的家庭也不完整，而钱仍然是那个最大的问题。
0: 我后来我回去我也是尝试了，又读了一个月，我实在做不下去，然后就在学校待了有一个多月吧，又再出来就打工，一直到现在。我当时这一门心思就是我要挣钱，我不想再回去被人天天追着要债，因为我父母他们是离婚了，只是没有人问我母亲再要这个钱，再要这个债，但是我回去会有人问我要这个债，所以我那时候就。这个想法就是要挣很多很多的钱，然后跟我父亲一块儿把债还了。然后我的目的也达到，我也见到我的父亲。我和我父亲也通过努力还成了他的欠款
1: 。在十五岁之后，春树开始打工赚钱还债，然后像很多的普通人一样买房、娶妻、生子。现在的春树是一名卡车司机，他的生活看上去稳定了很多。但他觉得那种浮萍一样的漂泊感依然笼罩着自己
0: 。虽然现在吧，会日子会好的很多，但是我发现就是你童年的一些东西，一直会影响到现在，包括你后期，我去学一些东西，我都会发现，在这里待不下去，在那里待不下去，就觉得自己比别人低一头，自卑的心理其实到现在都在蔓延。当初包括现在，我有的时候就是。觉得真的像一个浮萍一样，我也不知道我的家具体是哪儿，我已经模糊了，到现在都模糊
1: 。你现在正在收听的是由亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲，本期节目由玉潇制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。